0: 10 minutos para las 9 de la noche y estamos transmitiendo en vivo en arroba 2x1 radio en Instagram Live. Porque ya está Santiago molónico con el traje de columnista de cine, como nos anticipaba en el bloque anterior. Distribución.
1: Sí, hoy vamos a hablar de una de las etapas del circuito de, de realización, digamos, de una película que por ahí no es tan conocida eh, por todos. Pero que sin, sin distribución. Se fue modificando. Sí, sí. Que debe ser lo que
0: más se modificó, capaz.
1: Sí. Sí, sin duda, sin sí. duda, porque hoy con internet eh, hay otras ventanas, hay, otra forma. hay otras pantallas, digamos, y se piensa distinto, pero vamos a... ¿Y es
0: quizás la pata más pensada de
1: manera económica en una película? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, pero a veces viste como...
0: Bien, vos, muchas gracias, Santiago. Como, Bruno. sí,
1: no, no, pero a veces cuando vos decís, sí. che, eh, la distribución, o sea, decís, bueno, eh, producción, que incluye que incluye pre, pro, o sea, producción entera, y la post pro eh, después tenés eh, la distribución y después decir la exhibición. O sea, mucho como que lo del medio, como que no te das cuenta qué es lo que es, hasta que eh, llego yo hoy te cuento qué está pasando en esta columna. ¿Por qué traje esta eh, esta temática el día de hoy? En realidad por una mala noticia que eh, ocurrió acá en nuestro país que tiene que ver con el Inca. Octubre no, fue un buen, no es un buen mes eh, para el cine argentino. Esto tiene que ver con una resolución... Eh, que lanzó el Inca, que eh, pondría en peligro la distribución del cine nacional. De todo el cine nacional, no, porque hay grandes producciones que todavía se pueden seguir bancando, pero eh, sí de las producciones independientes. ¿De qué estamos hablando? De la resolución 1515-2019, que eh, modifica a la anterior, que es la 981-2013, que apoyaba... Un poquito más a el cine independiente argentino. La primera lo que hacía era establecer un premio incentivo para las distribuidoras que eh, distribuyan. Vale la redundancia. Eh, eh, películas Claro, que distribuyan películas argentinas. ¿no? Y esta nueva re resolución no elimina ese premio, pero sí lo que hace es eh, pedir que se rindan los gastos. De, eh, el premio por eh, este incentivo a distribuir cine nacional ¿qué es lo que dicen al respecto? bueno, que este nuevo formato eh, no se puede pagar los eh, gastos operativos o tener los ingresos de distribución ¿quién lo dice esto? ¿cualquier persona? no, lo dice Manuel García que es el presidente de Cadicine que no es ni más ni menos que la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos ¿no? él dice, mirá yo te puedo justificar el sueldo del prensa, te puedo justificar lo que pago en publicidad. Ahora, si yo entre esos gastos pongo mi sueldo y no sé si me lo van a aceptar tanto. Y es un premio, era un incentivo. No sé si me sacan... Eh, o sea, nunca se tuvo que justificar qué hago yo con ese premio. ¿Entendés? Yo distribuyo Cine Nacional, esto nos sirve a todos. Entonces, por esta razón, Cádiz Cine cesaría la distribución de Cine Nacional a partir del 1 de enero de 2020. ¿Es trágico? Sí, es trágico, porque hay un montón de películas argentinas que dejarían de estrenarse porque no tienen distribuidora que eh, las salga a poner en el mercado, ¿no?
0: Estamos hablando de vale, necesitan solamente de manera independiente, por claro, decirlo. estamos
1: hablando de películas independientes. La Odisea de los Giles va a seguir saliendo. Que no la, que no la van a va a seguir saliendo porque ya de por sí las productoras la van a buscar antes de que de que se, o sea, se terminen las películas porque tenés personas como eh, Darín ahí adentro que ya te llama la atención. O, no sé, la de Campanela Y sí, obvio, si te sale el año que viene el Cuento de las Comadrejas 2, se va a seguir estrenando. Y además tenés productoras como Telefe, tenés eh, plata ahí de, de eh, Artear, tenés plata de Viacom, eh, de Movistar Más, Ponele, que todo eso te asegura que entres en el circuito comercial. Ahora yo, se me ocurrió hacer una película acá en Mar del Plata, ¿eh? vamos a hacer un documental sobre el puerto, por ejemplo, y se me va a complicar un poco más la cosa si no tengo una distribuidora que vaya y negocie con eh, los exhibidores. ¿Qué dice el Inca al respecto? Eh, que un poco la idea es eliminar, pongámoslo entre comillas, estas distribuidoras, porque ellos van a fomentar la exhibición directa en espacios Inca. El Inca tiene bastantes salas de cine, bastantes. A ver, la Cámara de Plata no hay, en Necochea creo que es lo más cercano que tenemos, espacio Inca. Eh, en Buenos Aires es muy famoso el Cine Gumón, pero ¿cuánta gente llega al Cine Gumón, entendés? Eh, entonces, ¿qué pasa con los circuitos más chicos? ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Qué pasa si esas distribuidoras... Igual después hay que ver si funcionan y llegan esas películas realmente a todos esos lados donde di dicen que deberían llegar. Pero bueno, sin estas distribuidoras se va achicando más el circuito, ¿no? Y además, solamente con darle la sala de cine, ¿alcanza? ¿Sí o no? No sé, ¿qué pasa? Eso me llevó a preguntarme qué es lo que realmente hace una distribuidora y por eso vamos a desarrollar la columna de hoy. A raíz de esta mala noticia que nos trajo octubre, que nos trajo el Inca con el cambio de resolución, que parece que ya está todo bastante encaminado. Vamos a charlar un poquito de qué es lo que hacen las distribuidoras, a qué mm. se dedican, porque cuando uno habla, ¿no? Habla de las películas, es fácil identificar cada una de las eh, etapas que tiene una película, ¿no? Ponerle, imaginémonos el circuito y yo traté de hasta ponerle eh, un iconito hoy que es todo WhatsApp, ¿viste? Sí. Entonces te digo, bueno, preproducción y no sé, yo te pongo el, el icono de la hoja, ponele. Porque nos sentamos, pensamos el guión, pensamos a qué actores vamos a traer. Es como una etapa más de pensar, de proyectar la película. Te pongo la producción y todo lo que tiene que ver con producción, te pongo el iconito de la cámara. Ajá. Porque ahí es donde salís a rodar la película, salís a grabar y será un mes de rodaje, será una semana de rodaje, un año y medio. Pero ahí es donde trabajas con los actores, trabajas con los camarógrafos, trabajas con el sonidista. Después vas a la postproducción y ahí te pongo automáticamente la computadora. Porque llega toda la etapa de colorimetría, de edición, de montaje, eh, de ponerle la música. Después vendría la distribución, que acá es donde tengo la gran duda de qué icono le ponemos. Y por último llegamos a la de exhibición, que como no hay, eh, como la televisión no vale y no hay eh, una pantalla de cine, yo le puse la de pochoclos, porque es cuando todos nos sentamos frente a la pantalla de cine, ahí con nuestro eh, tarro de pochoclos, y disfrutamos de la película. Pero en distribución me quedaba la duda, ¿qué le pongo? ¿Un camioncito...? Porque es el que sale a llevar las películas por ahí, sí, no, no lo te, no sé, no sé la respuesta, así que seguí investigando eh, un poquito más para entender qué es lo que hacen las distribuidoras de cine. ¿Qué nos dice la teoría? Que son las empresas que negocian la compra de los derechos de explotación de películas y o series de televisión eh, y una vez adquiridos esos derechos se encargan de punto número uno planificar la estrategia de marketing y lanzamiento de la película y negociar con los exhibidores, ya sea el cine, sea la venta de DVDs, sea la televisión, sea Netflix, sea HBO, sea quien sea, digamos. Entonces, algo que por ahí uno pensando más en, en logística y todo eso, distribución, a mí me da como, che, es el camioncito que me lleva la película. La lleva. Claro. Era
0: una época de haber sido.
1: Sí, sí, seguramente. Pero tiene un, un pasito más que tiene que ver con la venta de la película. Cuando hablamos de derecho, eh, en alguna es columna... ¿Discográfica? Es como la discográfica. Cuando hablamos de derecho, acá Derecho en el Cine, columna que pueden encontrar en SoundCloud, y no me creo que está también en Spotify, pero seguramente en SoundCloud.com barra /eh, 2x1 eh, está. Hablamos ahí de, eh, de quién era el dueño de una película, ¿no? Cierto, sí. Y eh, tenías dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales decían que yo, Santiago Moroni, soy director de cine, soy productor de cine y puse la plata como productor o puse mi laburo como director para hacer una película y esa película iba a ser mía de por vida y nadie me iba a poder cuestionar nada porque esa película tenía mi firma. Ahora, los derechos patrimoniales eran derechos que se podían ceder, vender, alquilar, en realidad eh, y esos eran los que te servían para Toda la parte comercial de la película, ¿no? Eh, ahí le podías empezar a sacar rédito económico. Y eso incluía, por ejemplo, los derechos de comunicación, los derechos de reproducción y los derechos de distribución. Entonces, eso es lo que eh, se encarga de comprar la distribuidora. Una vez que la película... Normalmente es una vez que la película está cerrada, una vez que está terminada y existen algunos circuitos que ahora vamos a detallar donde uno puede ir a comprar esas películas eh, pero una vez que se hace con los derechos patrimoniales, que por eso es muy importante y repito, quien quiera encontrar la columna en soundcloud.com barra 2x1 está donde hablamos de derechos en el cine, es muy importante que a la hora de vender esa película la parte legal esté bien resuelta uno que por ahí dice, uy papelerío tengo que firmar acá derecho de imagen y esas cosas es muy importante porque si no Después se le pueden venir todos los quilombos. Porque yo soy un actor que vendí, mi que cedí mi imagen para hacer una película y esa película después se está viendo dentro de 10 años en China, por ejemplo.
0: Ajá. Y, y vos tenés un problema legal en China.
1: No, no, y quiero reclamar. Eh, loco, están pasando mi película en China. No, bueno, pero vos acá ya firmaste. Claro, ya lo hiciste de Andevano. Ya está. Eh, cuando hablamos de derecho tiene que ver una sucesión y una... Eh, como una cadena de ceder derechos eh, que hace que después todo pueda avanzar, que justamente era para eso, era para este momento, el de distribución, que puedan comprar tranquilamente la película. Gran parte del éxito, sí. no todo, porque sin duda eh, el guión afecta, los actores afectan, pero gran parte del éxito, por lo menos en taquilla, Después, claro, después sí. si, la, si a la crítica le gusta o no le gusta... Ah, los números. Esa es otra cosa hablan. para ella, Porque hay un montón de películas que... Sí,
0: los números además más que el resto.
1: No, bueno, pero hay un montón de películas que vos decís, che, ¿cómo no fue bien esta película? Y por ahí es una gran película, pero para un festival, ponele. Entonces, parte del éxito de una película, por lo menos en taquilla, depende, sin duda alguna, de la distribuidora. Sí. ¿Eso qué Repito, por ahí en mi... La que la hace llegar al consumidor. Claro, en mi imaginario era el camioncito que agarra la película y la lleva. No, tiene un montón más de cosas. Eh, por lo que el papel de la distribuidora es clave. ¿Qué es lo que hace? Bueno, engloba distintas disciplinas. Por ejemplo, publicidad, relaciones públicas. Hace un estudio de mercado, eh, administra y gestiona, almacena en muchos casos y se encarga de la venta de la película, ¿no?, sin duda, o sea, lo, lo que estamos hablando es que la distribuidora, y lo, un poquito lo que decías vos, es la mediadora entre la producción y el consumidor final. no Es la, la agencia la que va y le dice sí. al cine, che, tengo esta película, me la, me la pasás. Y ahí empieza, es, es toda una etapa de negociación. Es, creo que es la etapa de negociación de una película. Porque el productor se tiene que encargar de conseguir publicidad, conseguir financiación para la película, sí. puede vender la publicidad, ya, ya hablamos acá de, publicidad de, dentro de, las pelis, de poner sí. eh, la botellita de la gaseosa y todo eso, pero todo eso es para financiarla. Pero después, cuando la película sale a pelear al mercado, es en la parte, todavía no todavía no llegó al mercado, digamos, pero se está armando todo eso para que la película llegue a los cines, o llega a video, o te vendan el, el DVD, eh, porque hay películas que no pasan claramente por el cine y salen directamente a video, por ejemplo. ¿Y eso
0: en qué etapa se negocia? ¿Con la película ya terminada, mitad de película, se tiene que arreglar o por lo menos tantear desde un
1: principio? Hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, hay muchas distribuidoras que van recorriendo distintos festivales y distintas exposiciones. Por ejemplo, tengo un caso local, la gente de keeper Sí. Eh, amigos de la casa Saluda la eh, gente sí, Tuvieron la suerte de ir a exponer Una producción audiovisual que ellos hicieron Al Festival de Cannes uh -huh. Y ahí eh, era Entrar al mercado Había como una, una especie de De hecho fue en octubre y el festival es eh, En mayo si no me equivoco o sea, como El año que viene no, no, del año pasado fue. Esto. Ah, todo eso fue el año pasado. O sea, pasado. el festival ah. fue en mayo. En mayo eso fue en octubre. Y ellos fueron en octubre como que se hace una feria directamente para que se encuentren ahí los productores con los distribuidores. ¿Qué pasa? Por ahí vos estás ya con tu producto a semiarmar, fueron ellos, pero puedes ir con la película cerrada también. Eh, y te ve un tipo. Dice, che, esta película en Turquía puede andar recontra bien. Te compro los derechos de distribución para Turquía. Y viene otro al lado y te dice, bueno, yo te los compro para eh, Francia. Y viene otro y dice, no, yo para todo Latinoamérica, porque, sabes qué? Tengo una empresa recontra grande. Claro,
0: ahí ya es negociación de lo que vos quieras. Claro.
1: Entonces, ahí eh, existen estos... Uno sin... puede
0: tener más de una distribuidora. Sí,
1: sí, sí. Bien. Sí, de hecho, eh, hay muchas distribuidoras que le van mucho mejor. No sé, dentro de Estados Unidos una película la hace. Eh, y hoy es bastante confuso porque hay eh, productoras distribuidoras también, ¿no? Pero, no sé, la hace Fox, pero sí. la distribuye internacionalmente y Universal. Ajá. Y por ahí levanta más Universal porque le fue mucho mejor en China que en Estados Unidos, digamos, a la película, ¿no? Y, y bueno, es, son, eh, parte del, del negocio es ese. Por ahí Fox dijo, bueno, a mí con lo que recaude acá adentro, me alcance, me sobra. Y después lo que venga en porcentaje de, de Universal, joya. Y Universal te la vendió a todo el mundo. Y, le, y ahora, y los cines
0: son con quien negocia claro. la distribuidora. La distribuidora tiene... Ahora, por ejemplo... Eh, nombremos un
1: ejemplo acá, sí. Cinema Center, sí. ¿es cine o es ya distribuidora? No, Cinema Center es exhibidor,
0: trabaja... O sea, necesita una distribuidora antes. Trabaja con distribuidor. Paseo Aldrey, por más que haya gente en común no importa. Sí. Eh, es, es imaginemos un... que son dos cosas, distintas Cinema Center y Paseo Aldrey. Sí, sí,
1: es un exhibidor... Y hay una distribuidora atrás. Y hay una distribuidora atrás que es la que le alcanza las películas. Bien, ahora, ¿Netflix qué es? Netflix es una productora porque hace sus propias películas pero también es una distribuidora y, y también, también es, es un exhibidor. Es claro. Por eso
0: lo que hablamos al principio de eh, este rol dentro de la industria cinematográfica no, fue hoy... el que más fue cambiando, claro. porque la economía y la tecnología así se lo hablaba, Netflix terminó siendo un, eh, un combo, digamos. Claro,
1: bueno, pasa con muchas cosas. A claro. ver. Eh, hoy, hoy te decía, Fox es productora, pero también distribuye sus propias películas. Universal produce, distribuye... Y, y las grandes productoras hoy ya tienen gran parte del circuito. Y obvio que le conviene porque ahí hay mucha plata de por medio, digamos. Claro. Te, te ahorras porcentajes, ¿no? Eh, y eh, todo eso va a repercutir en el bolsillo. Pero si vos no tenés el circuito armado, vas a depender de productoras como esta. La Odisea de los Giles, eh, si no me equivoco... Creo que firmó... con Creo que es de Par Paramount la distribuye. No me acuerdo, no estoy 100% seguro. pero de hay la producción... Bicero, Giles. Sí. Es producción
0: de la de los
1: Darín. Sí. Pequeña producción. Claro, pero después la distribución, Ajá. me parece que, si no es Paramount, pero es una de esas grosas que vas a decir, che, que, que, esto que, es Hollywood, no es Argentina. Que Paramount también es productora. Claro. O sea, son esas sí, las sí, grandes, sí, sí. de todo un poco. La, la, las grandes, grandes, grandes sí. ya tienen de todo. Acá en Argentina hay un montón de distribuidoras chiquitas, hay gente que va a festivales y dice, uy, qué buena esta película, la quiero comprar. Ajá. Y después va y trata de colocarlas en los cines, digamos, y tienen sus empresas y todo, pero a nivel mucho más chico, ¿no? Pero eh, lo que decía es que existen estos circuitos grandes de festivales. Ahora que viene el Festival de Mar del Plata, uno va como espectador, pero sin duda alguna debe haber muchísima gente que tiene una distribuidora. Y busca la independiente y, y que dice, no tiene. Claro, claro, uy, mirá qué buena esta película y, y la voy a tratar de comprar... Y después acá en Argentina también, no sé, ya tienen distribuidoras que trabajan para Disney o, o, o la filial local de Disney claro. o, o que trabajan para Fox. Como que ya van, ya tienen como su filial acá tercerizada, pero eh, que le asegura que continúe el circuito. Eh, pero... Lo que decía es que existen estos, estos momentos, ahora en el festival de cine sin duda va a haber eh, distribuidores que uno después no se entera porque no andan esas cosas, pero gente que va a aprovechar a venir con su tarjetita y si está el director por ahí hablan directamente con el director y si no eh, tendrán que hablar con alguien o mandar mails, pero empiezan a ver estas películas que andan dando vuelta y eh, empezar a negociar para que en un futuro las que se, ellos vean potables se lleven al circuito comercial. Cuando vas a negociar, ¿qué es lo que tenés que negociar con el productor? ¿O con, o con el que hizo, con la producción, el que hizo la película. Bueno, el precio por los derechos. Che, esta película, ¿cuánto vale para vos? Claro. Y ahí él le tiene que preguntar. ¿Tiene que o le tiene que preguntar? ¿Por cuánto tiempo? Sí. ¿No? Alcance. Que porque puede lo, los derechos que, lo que le ponen <coughs> de por claro. vida normalmente son de un, un amplio margen porque hay distintas ventanas. Uno piensa en el cine. Bueno, la película del cine puede estar un mes, dos meses... Si le va muy bien, ponerle que siga seis meses como una super mega excepción. Pero después hay otros circuitos donde la distribuidora también va a querer sacar rédito económico. Claro. Entonces, bueno, te lo vendo. Tengo este guión que es fuertísimo. Tengo estos actores que son fuertísimos. Yo gasté un montón de plata en hacer la película, entonces te lo voy a vender más caro. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué territorio también? ¿No? Porque no es lo mismo distribuir... O si
0: sea, está apuntado para el territorio que vos me lo vas a distribuir. No, no,
1: claro. Bueno, eh, todo eso en realidad... Es problema del distribuidor. Claro. Ya no es problema del de, eh, productor. Claro. El productor... El productor ve números ahí. O, o la, produ la producción en realidad. Sí, ve números. Hizo su película. ¿no? Pongámoslo en Argentina, que es eh, un país chiquito donde productor y director terminan siendo la misma persona. Tenés una buena historia para contar. La querés hacer. La haces. Sin duda alguna, la película está hecha para tratar de exponer, o sea, tratar de llegar a alguien. Nadie hace una película para sentarse él solo a verla, a verla en su casa. Por lo menos se la mostras a tu familia, digamos. Eh, pero si vos decís, bueno, esta película está buena. Y hay productores que, o hay producciones que terminan diciendo, sabes qué? No importa, yo quiero que esta película llegue al cine. Si cobro algo, cobro algo. Y si no no cobro nada, no importa. Yo la hice para que se vea. Ya más o menos los gastos los tengo cubiertos. Y medio como que le, le entregas el alma al diablo, digamos. Solamente para que se estrene y sacarte las ganas de... Eh, poder compartirla Con la gente Que en realidad Para eso Deberían ser Hechas las películas no Para, para decir Che tengo una película Que estoy en IMDB Yo no le veo Tanta gracia Sino por lo menos Para contar algo Algo tiene que haber Detrás eh, De cada película O bueno O conseguir plata claro, que, sí. que es un poco El quilombo En el que se están metiendo Ahora eh, a, a todos atrás De Scorsese Por el hecho de Che las películas superiores No son cine Y no sé si no son cine Digamos Pero bueno eh, yo hice una película, quiero que se vea Entonces tengo que negociar con eh, La distribuidora, le digo eso Bueno, vamos a venderla para Argentina eh, Y te lo doy por Cinco años, vos sacale el mayor rédito económico que puedas en cinco años, pero en cinco años Se te termina eh. Ahora
0: cuando vos decís para Argentina sí. Es para territorio Argentina Para exhibidores argentinos Porque si por ejemplo Vos se lo vendés no. a un exhibidor Argentino Sí pero que tiene alcance mundial. No,
1: no, para, para Argentina. Yo la vendí para Argentina. A territorio argentino. Claro. Si vos, vista en territorio argentino. Si vos querés sacarle plata para
0: afuera... Ah, por ejemplo, voy a caso de Netflix, ¿no es cierto?
1: No, bueno, pero Netflix, eh, está, Flow, en Netflix... El Flow, imagínate. Ah, no sé si te lo dejan arriba afuera. En Netflix Estados Unidos sí. hay películas que en Netflix Argentina van, no están. Claro. ¿Por porque Eso es parte de la negociación. Porque los derechos los tiene Estados Unidos. Claro, eso es parte de la... Si negociación vos me querés liberar la película para Argentina, y bueno... Te, te voy a es que como en dos países, claro. Te voy a tener que cobrar más, bien ¿no? Eh, claro, ahí va. Eh, entonces, acá ya empieza todo a variar. Normalmente se arregla por porcentajes. Ya te digo, hay gente que dice, bueno, yo quiero estrenar la película, cueste lo que cueste y no pasa nada, pero normalmente van a eh, algún porcentaje de ganancias, eh, o puede decir puede decir no che mira yo te la compro a esta plata y después lo que le saco yo sí. le saco te cierra vos ahí ya eh, más sí. que cine estamos hablando de, negociar, de negociación pura no pero eh, en base a la película que adquiera esta distribuidora va a pensar un plan de marketing para que obviamente la película tenga el mayor éxito porque de ahí también va a depender eh, las ganancias que tenga la distribuidora entonces, una de las cosas que tiene que hacer, y ya me alejo de ese icono del camioncito que yo me había hecho en primera instancia, es un estudio de mercado. ¿Qué? Por ahí a veces lo hacen intuitivamente, pero no sé. Che, esta comedia turca, o, o la serie que pasa a Telefe, la serie turca, la serie turca acá, claro. che, ¿funcionará esto en Argentina? Y sí, porque habla de amor, no habla tanto de la historia de Turquía. Ah, bueno, entonces te estreno el sultán, te la compro, es un enlatado, no sale tan caro, no le tengo que pagar a los actores, te lo compro y yo vendo la publicidad en el medio y todo eso. Entonces, medio como que haces un estudio de mercado. No sé, las comedias eh, italianas y tienen un humor parecido a las comedias argentinas y tienen también un poquito de parecido a las comedias estadounidenses que lamentablemente hoy es medio lo que te marca, digamos lo que manda sí. Hollywood es lo que te marca porque después ves una europea y decís che, no son tan graciosos los franceses. Y no, porque estamos muy acostumbrados al, al humor eh, estadounidense que es lo que más nos bombardea digamos entonces decís, bueno, pero esta italiana tiene un humor parecido, bueno, entonces la compro porque sé que dentro de mi país va a funcionar esta película che, esta pel ¿por qué acá no vemos películas japonesas? y porque no estamos acostumbrados entonces ningún productor se va a arriesgar a menos que sea una película que venga con buenas críticas que venga inflada eh, que tenga un buen eh, recorrido festivalero, tenga premios y todo eso. Entonces, si no, ¿quién se va a arriesgar a, a, claro, a claro. comprar para tratar de vender acá? Porque, ¿qué pasa? Una vez que eh, compras la película, tenés que ir a negociar con el cine, con el exhibidor, en realidad. Eh, el cine es el primero que uno piensa claro. por una cuestión de ventana. De decir, bueno, les saco plata en el cine, después le saco plata en tal lado, después le saco plata en tal otro. Eh, después tenés que hacer este estudio en el mercado y analizar la época del año, ¿no? Porque compré una infantil en las vacaciones de verano uh -huh. que están todos los nenes en la playa porque en Estados Unidos la, la estrenaron en, en enero porque se manejan con otro calendario en Estados Unidos y yo la voy a estrenar en enero donde los nenes van a la playa o me la guardo hasta julio con vacaciones de invierno que los, nenes no tienen, los padres no saben qué hacer y lo mandan al cine y me la guardo hasta julio. Claro. Entonces... Ahí ya estás pensando también en, en qué fecha la vas a estrenar. Y si, a ir con mucha competencia. Si hay mucha competencia. Che, mirá, justo ahora me compré una película zarpada, pero es romántica y es para señoras de 50.
0: Y se estrena. Y, y también se estrena. A 8 yo creo que los. Star Wars.
1: Claro, yo creo que los cines le van a dar muchas pantallas a Avenger. Sí. entonces prefiero esta guardármela para más adelante, ¿no? Después, ¿le cambio el nombre? Eso es algo que tienen eh, permiso de hacer las distribuidoras. Ah, por el idioma, claro. ¿No? Porque la película se llama eh, Run, Fat Run, ponele. Y vos decís, no, pero en Argentina esto no va a pegar ni en pedo. Entonces le vamos a poner eh, El gordito que corrió. Que más o menos ahí tiene algo que ah, ver.
0: Hemos hablado acá de traducciones. De traducciones. De título, que, algunas bueno, que es, es imposible nada Home
1: malón, mi pobre angelito, ponele, claro. ¿no? Porque solo, solo en casa. si Solo en casa no va a pegar ni en pedo. Una película de un nene... Y a veces pasa así, ¿eh? Sí. Che, vi la película de que, no, de un nene que se queda solo en, en la casa y tiene cara de bueno, al final es medio de san puta. Y ahí es donde
0: va el título, claro. Y
1: bueno, me, me pobre angelito, y quedó. Pero eh, las distribuidoras tienen esa, esa opción de cambiarle el nombre para tratar de que sea más eh, vendible. Después, ¿hago publicidad? Eso ya se encarga la distribuidora. Eso, a veces sí, a veces no. Si la distribución es integral, si vos arreglaste claro. un plan integral, la distribuidora te va a hacer todo. Te va a hacer la publicidad, te va a hacer la prensa, te va a hacer las copias. Si arreglaste una distribución técnica, por ejemplo, que es como la Contracara, el productor se encarga de las copias y de la publicidad, y la distribuidora se encarga de la estrategia de comunicación, del lanzamiento y de la distribución física de las películas, ¿no? Vos me diste la copia, yo te la llevo a todos los cines. Eh, después, ¿qué tipo de estreno va a tener? ¿Un estreno mundial? ¿La vamos a lanzar en todos lados al mismo tiempo? Uh -huh. ¿O un estreno por plataforma? Bien. ¿Qué es por plataforma? De más importante a menos importante. Entonces. Arranca en una, después sí. va bajando. Pongamos de ejemplo eh, la película Tintín.
0: El tema ahí está bien, el ojo de la distribuidora. Ah, no. Es decir, ¿qué plataforma hoy es más importante? No,
1: claro, claro. Acá ya por ahí estamos hablando de, de eh, películas con distribución mundial, digamos. Sí. Eh, que, que también tengan sedes en otros lados. Entonces, no sé, una película. Eh, la de Tintín, que sucede en Europa. Bueno, primero la estrenamos en Europa porque por cercanía la gente ve al cine porque tiene que ver eh, eh, con la historia de, de, de Tintín, digamos, como que está más arraigada ahí que en Estados Unidos. Pero como le fue bien y ya, bien, ya levantó buenas críticas, ahora la vamos a estrenar en Estados Unidos y después la entregamos a Argentina por tercera vez. Entonces, fuiste de mayor a menor. Y... La estrenaste primero en Capital y la gente de Mar del Plata la empezó a pedir. Bueno, la estrenamos también en Mar del Plata y, y en Rosario y ya fue y nada más. Y si en Córdoba la quieren, vamos a Córdoba. Pero si la quieren en Carlos Paz, no, Carlos Paz no, porque ya el público de Carlos Paz no va a ir. Acá estamos a 400 kilómetros, pero nos pasa que en Buenos Aires se estrenan 11 películas y acá sí, se estrenaron 3. Claro, que no llegan. Y vos decís, ¿qué es lo que está fallando? No sé. No sé si es el público, no sé si es el exhibidor o si es la distribuidora. Yo imagino que la distribuidora va a querer meter la, la mayor cantidad de películas que pueda, y pero puede que el si exhibidor dice si le o no. Si sí, no, si sí, no, esta va para acá, esta no. Eh, después, ¿qué más hay que tener en cuenta? Eh, bueno, en cuanto a eh, la técnica, es cuántas copias. Vos querés tener una técnica lenta, media o masiva. Es decir, quiero arrancar con pocas copias y si le va bien, bueno, voy agregando salas, eh, una media como para decir, bueno, esta película le tengo un poquito de fe, pero no tanta, o una masiva de te exploto los cines con esta película y que la gente vaya. Y ahí depende, mucho, mucho depende. Hay películas de terror que acá no estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo The Witch, La Bruja, que es como más de más de ambiente, o Hereditary, El Legado del Diablo, eh, que son películas más de ambiente. Entonces decís, che, sabes qué? Métela en 15 salas, que es bastante. Sí, y la vendemos como que es la película de terror del año. La gente va, sale decepcionada, se lo cuenta a los amigos, pero ya la recaudaste. Entonces, no te importa. Si hubiese puesto en dos o tres salas, iba la misma cantidad de gente, por ahí o menos, bueno, iba menos en realidad, pero iba esa gente, ya salía, se lo contaba a los amigos y nadie más iba al cine. Entonces, a veces te conviene hacer una masiva por poquito tiempo. entonces Todas esas cosas tenés que tener en cuenta y la distribuidora eh, lo va a saber resolver. Después va a tener premier ¿De quién se encarga la premier La distribuidora. Porque la distribuidora es la que autoriza, tiene los derechos de, de reproducción. Entonces le dice al cine, ¿sabes qué? 10 días antes, hagamos premiere. Y que la gente vaya y que ya se empiece a hablar de la, de la película. De la película. Eh, ¿A quién invito? ¿Invito a la prensa? ¿Va a haber función de prensa? ¿Quién se encarga? ¿La distribuidora? No, a mí me conviene. Me conviene que... No, al exhibidor. No, a mí me conviene. Porque los derechos los sigue teniendo la distribuidora. Lo único que le da es una copia para... Al exhibidor le dice, tomá, ahora sí podés pasarla. Claro. Pero si yo te digo, che, no la pasamos más, Chaparra. es decisión de la distribuidora. Eh, después, ¿qué va a decir la sinopsis? ¿Cómo voy a comunicar yo mi película? ¿Es una película muy de terror? ¿Es una película medio de terror? Eso no te lo dice de la producción. Es, ¿Es una comedia? Y algo viene, pero si yo le quiero cambiar un poquito el enfoque, claro. ¿no? estas películas que no son tan de terror, pero las quiero hacer pasar como que sí, como que dan muchísimo miedo...
0: Casi todas.
1: ¿No? O una película de superhéroe pero que la quiero hacer que no es de superhéroe, o, o sí, pero no es el punto fundamental. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Ah, se me fue, la que fuimos a ver hace poco junto que era como si Superman era malo. No fui yo, sí, ay ay ay, no fui, bueno no va a salir, eh ¿Qué que, que era como el hijo del mal, algo así era, no me acuerdo, no me acuerdo, eh, pero bueno, era una película de superhéroe sin duda y algunos te la vendían como que era de superhéroe y otros, eh, otros que no. Entonces, eh, también era raro. Unos te la vendían como de terror y otros de superhéroe. Eh, ahí está. El hijo. O yo, hijo yo de hijo. la oscuridad. Hijo de la oscuridad, esa. Yo no la vi, esta. ¿No la viste? No. Bueno, fue este que no fuiste con él. ¿eh? Bueno, tengo no, claro, claramente no fui porque la conozco. Yo la fui al cine. Pero bueno, no me acuerdo Brightburn con Brightburn. Sí, esa. Eh, algunos te vendían como que era una película de superhéroes y otros te la vendían como que era una película de terror acá yo como el hijo solo como decía el flaquito claro entonces hay que ver cuál es el enfoque sí. de, de la sinopsis eso también te lo da un poquito la distribuidora después ¿qué, qué imágenes le vamos a pasar a la prensa le vamos a pasar imágenes no le vamos a pasar imágenes acá viene un gran secreto que no es tan secreto en realidad que las grandes películas los blockbusters ya tienen distribuidora desde el vamos claro desde que están directamente desde que se empieza a escribir el guion no sé, eh, Avatar. Eh, ya saben quién se la va a distribuir. Ya saben forma. todo. Ya saben todo, claro, ¿no? Claro. ¿no? es como yo, hijo de vecino, que hice mi película y después quiero salir al mercado. No, los grandes ya los tienen. Los grandes ya tienen. De, de, de hecho, eh, Andy Muschetti, el director de IT, eh, cuenta que una vez tenía que grabar una escena en exteriores. Él venía manejando el payaso, eh, siempre en interiores. Dice, che, vamos a grabar en el exterior. Puede Para pasar. Que se vea. Puede pasar cualquiera con el celular. Y le saca y una él, foto. Claro. Entonces, decisión de él y de la distribuidora, sin duda, fue hacer una sesión de fotos para mostrar cómo era el payaso y esas fueron las fotos que se difundieron por los medios. Muy bien. ¿No? Entonces, estos son decisiones también que toma la distribuidora, ¿no? ¿Qué es lo que voy a contar? Ella tiene los derechos de eh, comunicación de la película, entonces, ¿cuándo voy a mandar esa información? Antes de que se me filtre, ¿no? Y obviamente, las mayores, estas, las productoras grandes, ya tienen su propia distribuidora. Claro Entonces sí. manejan parte del circuito. Bueno, una vez que armé todo este plan, no, Hablé, armé mi estrategia de marketing, ya sé más o menos qué es lo que voy a necesitar, me queda ir a negociar con el exhibidor, que obviamente en primera instancia voy a ir a hablar con los cines, pero podría ir a hablar directamente con Netflix, Si los cines me dicen o, o los cines me dicen que no, y bueno, voy con Netflix porque yo necesito a alguien que pase, necesito una pantalla para mi película porque gasté, una fortuna o, o arreglé un porcentaje con el productor y necesito recuperar toda esa plata ¿no? pero ponele que voy a hablar con el cine bueno lo tengo, que, lo tengo que convencer de que mi película encaja con su público no voy a ir a cualquier cine acá en Mar del Plata no hay mucho digamos pero si eh, tengo una película europea por ahí elijo tal cadena acá no hay no hay mucha cadena, pero elijo tal cadena de eh, cines porque tiene ese estilo de películas digamos ¿no? Uh -huh. eh porque, algo que me olvidé, por ejemplo, también, es que eh, la distribuidora es la que se encarga de conseguir la clasificación por edad. Entonces, ponerle que haya una cadena de cine que sea nada más que cine infantil, y mi película es R, no voy a ir a ese cine. Y me voy a tratar de pelear con el que me da la clasificación para que me dé un más 13 y no un más 18, ponele, ¿no? Claro. Eh, después, pauto la fecha de estreno con el exhibidor. Che, no me, no me mandés al lado de. de Adventure. Mandame en otra fecha. Ahora en diciembre viene Star Wars. nada sacame tres semanas antes. No seas tan malo, ¿entendés? Por eso cuando llegan las los grandes eh, la, la grande películas, los grandes tanques, se estrenan esa sola. A lo sumo, otra más, que vino ahí de refilón. Que a veces es una estrategia que también usan las distribuidoras. Porque compraron eh, Titanic 2 y compraron mi amigo el pie izquierdo con él. Usted dice, che, yo te vendo Titanic, pero me pero teme, pero esta, me teme claro. esta también, que alguno de rebote va a ir al cine, ¿no? Eh, en caso de que, digo, no, esta película la voy a esperar, la tienen que almacenar también. O sea, tienen que tener un lugar, hoy con lo digital es mucho más fácil, pero imagínate cuando era fílmico, tenían que tener un lugar también, las distribuidoras, adecuado para guardar esas copias, ¿no? Y ahí arreglan también el porcentaje... Eh, de taquilla que se va a repartir Que es algo que se puede ir renegociando Semana a semana ¿No? Esta película, che, le fue bien Va a continuar una semana más en cartelera Bueno, renegociemos bien ¿Cuánto porcentaje? Mirá, ya ahora va a venir menos público Bueno, entonces, este porcentaje para vos Este porcentaje para mí, pero déjala una semana más Porque yo sigo recaudando ¿No? Sin embargo, a pesar de la compra de los derechos, que eso ya implica eh, mucha mucha plata, aunque podés ir a porcentaje, pero bueno, algún desembolso tiene que hacer. El trabajo de la distribuidora no termina cuando la película llegó al cine. Porque, como dije hoy, existen otras ventanas y un ciclo de vida un poquito mayor para explotar al máximo lo que puedas la, la película. ¿Y qué es esto de las ventanas de distribución? Bueno, es un sistema que se implementó en los 80 cuando eh, ya la, la tele tomó mucho protagonismo también para que la película no compita contra ella misma en distintos canales. Entonces, si la estoy vendiendo en el cine, che, no me la pasen por la tele. Y eh, más o menos se estructura de la siguiente manera. Primero vamos al cine. Ataquemos al cine, la gente que quiere ir al cine, eh, que la vaya a ver en pantalla grande, todo eso. De cuatro a seis meses después, saquemos el DVD. Porque hay gente que la vio en el cine y la quiere coleccionar. Entonces ahí tiene el DVD. De 5 a 7 meses después del estreno, o sea, ya medio ahí en paralelo con el DVD, porque no todos van a comprar el DVD, saquémoslo en alquiler digital. El famoso. Pay -per, pay per View, ¿no? Sí. Pago y, y... La tengo dos días en la y, tele. La y, la, y la puedo ver. Bueno, ahí va medio en paralelo con el DVD. El que quiera conservar el DVD, lo va a conservar. El que la quiere ver de nuevo o que no quería ir al cine, pero la película le interesaba, la tiene entre 5 a 7 meses. Un año después... Hay excepciones a todas estas cosas, ¿no? Pero un año después, empecemos a pensar en Netflix. Una película que no es tan vieja. Normalmente ahora Netflix tiene muchísima del 2016, por ejemplo, que se ve como que se ha liberado. Y ya son tres años. Pero podés encontrar alguna de este año, podés encontrar alguna del año pasado, que no son propias de la plataforma. Entonces, un año después, bueno, pensemos en Netflix, en todo lo que tiene que ver con On Demand. La vendemos a, a Disney Plus. Bueno, Disney no, porque sería de Disney, pero la, la vendés a Hulu y todas esas cosas. Y ya después de los dos años, empezás primero por la televisión por cable. Entonces la podés ver en TNT, en The, The Films, en Space, en CineCanal y todas esas cosas. Y un poquito de tiempo después, a la televisión abierta. Entonces, la ves en América, la, América de cable, pero en Buenos Aires no. La ves en, en, en claro, Telefe, sí, la ves, en, claro. Eh, pero todo esto tiene un gran problema. Que es que una vez que salió el DVD, cuatro a seis meses, es muy difícil de controlar la piratería. Entonces, ahí la, la distribuidora...
0: a cuando no, seguramente venga después, cuando se liberan los derechos. Que son 70 años no, de la No, pero tiene que
1: morir el autor, Ahí y, ya está, ya no sí, le importa nada. Ahí no le importa a nadie, ah, no, porque además ahí ya no sacás rédito económico, digamos. Claro. Pero estos derechos sí los podés ir extendiendo porque una película en televisión a veces pasa que eh, Canal 8 te dice eh, gran estreno, estreno absoluto, Harry Potter 1. ah, claro. pasaron 10 años en Harry Potter 1. Pero bueno, fue hasta ese punto o donde la, tele. la película se liberó claro. eh, para poder seguir, o sea, claramente tiene que pagar un montón pero se liberó hasta ese punto para eh, poder pasarse en televisión, ¿no? Eh, y otra cosa que te vas a dar cuenta es que una vez que un canal, por ejemplo, compra una película, te la pasa cuatro o cinco veces. Ajá. Porque los derechos los compró por un tiempito. Ya está Entonces te, te la pasa sábado por medio, ponerle, ¿no? Eh, para que puedan ver. Pero, sin duda, la piratería es un gran problema para la distribución. Porque una vez que tenés el DVD, ya tenés una buena copia, te la sube a internet y perdiste. ¿Qué pasa? Festival de Cine ahora se va a tener una película que hace meses que la podés ver por torrent. Y hay algunos que la van a ir a
0: ver al cine. Yo, sí, bueno, la piratería es algo que hoy nos enfrentamos siempre. No, digamos. no, no,
1: pasa. Pero si vos sos un buen distribuidor y sabés eso, a veces te conviene apurarte, aunque claro. por ahí no esté todo tan en las condiciones dadas, porque si no, ¿para qué voy a ver una película que la puedo ver gratis desde casa, no? Sí. Pero eh, esos son algunos de los desafíos, algunas de las funciones que tiene la distribuidora de cine. Eso que por ahí no entendíamos tanto que era porque el exhibidor lo, lo conocemos, la, produc la producción lo sabemos... ¿Qué era el distribuidor el que solamente te llevaba la película de un lado para el otro? Más o menos, porque también hace un montón de otras cosas para que la película funcione. Obviamente todo es plata, todo es negocio, pero hoy hemos aprendido por lo menos qué es lo que hace la distribuidora y su importancia para el mundo del cine.
0: Santiago Morón y Del Unosca hablando del de rol de las distribuidoras en el cine. puedes volver a escuchar esta nota en suncloud.com barra 2x1 y Spotify 2x1, ahí la encontrás. Nota no, perdón, columna de Santi eh, de cine, esta como todas las anteriores. 9 y media de la noche, música y seguimos en Rock and Pump, Mar del Plata.